0: Allora, benvenuti a tutti in questo primo episodio di questo podcast completamente inventato su due piedi e che ho pensato di realizzare perché è arrivata ora che io parli un pochettino eh, dei miei progetti, delle mie idee e non avevo luogo dove farlo. In realtà avevo iniziato già dei podcast a marzo ma il covid purtroppo mi ha impedito di continuare perché la mia strumentazione da podcaster attualmente è in una stanza a 20 km di distanza da dove sono ancora temporaneamente in quarantena l'idea di questo podcast è di farvi registrarvi delle delle tracce audio eh, mentre cammino per portare a spasso il cane come sto facendo adesso o mentre sono in macchina per spostarmi quelle poche volte a settimana, una o due volte, da casa mia a casa dei miei genitori, eh, che dista più o meno 10 km, il cui viaggio è più o meno di solito attorno ai 20 minuti e io sono solito registrare durante quel tragitto degli audio per ricordarmi o meglio per mettere nero su bianco, in questo caso per mettere <ride> audio su bianco, eh, i miei pensieri. Eh, non tanto perché poi li, li vado a riscrivere o a rielaborare ma perché farlo mi permette di, eh, di fare un'operazione molto importante che è quello di lasciare che la mia mente dopo la registrazione ripensi a quello che ho appena registrato e inconsciamente vado vada elaborare i contenuti e da lì sono nate tantissime idee da, lì, da queste mh, mie sessioni di audio sono nati le notti di Nibiru, quasi tutte le espansioni delle notti di Nibiru, molti dei miei giochi ultimamente lo sto facendo meno spesso perché il coronavirus mi impedisce ovviamente di andare in macchina e e anche quando cammino non mi viene tanto da registrare i miei pensieri su audio, perciò opero per lo più attraverso design thinking, Ehm, ma tendenzialmente è una cosa che che credo che riprenderò a fare. perché, eh, perché un podcast di questo tipo? Perché adesso? Beh, prima di tutto perché mh, facendo un, bre- un piccolo, piccolissimo sondaggio <coughs> nel mio canale eh, Telegram eh, Storytelling Quotidiano beh, è venuto fuori che in realtà, anche se poche ri- persone hanno risposto, eh, forse sono più importanti i contenuti di un podcast della qualità, molti me l'hanno detto ma Uh, io ho sempre voluto avere n- al lancio del podcast una qualità molto eccezionale, i due podcast che ho lanciato a marzo, uno dedicato ai GDR che è Storia dall'Oltre Sogno e l'altro dedicato invece all'innovazione, alla tecnologia e allo storytelling che è Story Driven, quei due podcast avevano già una qualità differente. Eh, Storia dall'Oltre Sogno aveva una qualità un po' inferiore alla media perché purtroppo avevo avuto problemi di esportazione del file e, e non riuscivo a capire come risolverlo, poi ho capito come risolverlo, si è trattato di una combinazione di set, settaggi dell'esportazione e di potenziare il microfono eh, usando un, un microfono personale anziché un microfono a banda, io sto usando attualmente, cioè usavo a marzo un microfono, eh, ehm, ho, ho iniziato a usare un microfono a banda anziché usare un microfono standard, ecco e da lì infatti Story Drive eh, è venuto con una qualità nettamente superiore da cosa nasce, cioè da dove viene l'idea di questo podcast? Eh, beh io ascolto da parecchi, parecchi anni anche se saltuariamente, il podcast di Mark Rosewater che è il, il Lead Chief eh, Developer di Magic the Gathering lui fa questo podcast che si chiama eh, Drive to Work eh, dove eh, guida verso il, il suo posto di lavoro parlando del più del meno, o anche ospitando delle persone, facendo car sharing eh, e attualmente durante il coronavirus invece lo fa su Skype, eh, occupa il tempo che occupava per andare da, da casa a lavoro, eh, facendo interviste o anche parlando di se stesso. Recentemente ha fatto per esempio un'intervista molto interessante a Richard Garfield, creatore di Magic the Gathering, su come è stato fatto il design della, del, del, del primo set di carte di Magic. Eh, l'altra ispirazione di questo podcast è Folding Ideas. Folding Ideas è un canale eh, YouTube eh, dedicato per lo più alla narrazione visiva cinematografica ehm, che ha aggiornamenti eh, a volte mensili, a volte un pochettino più, più eh, frequenti eh, e mi è sempre piaciuto quel, quel tipo di, 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 eh, di canale che è molto strutturato per carità, è molto strutturato, cioè ogni video eh, che fa questo questo youtuber eh, parte dal presupposto che la forma sia ben calibrata e il testo siano ben calibrati, quindi ci sono dietro delle prove secondo me molto lunghe, ma ogni tanto fa dei dei video semi-impostati come se fossero dei dei vlog in cui la sua ragazza, immagino, o un'altra persona. Se non mi ricordo, gli chiede delle domande su argomenti di cui lui non vorrebbe eh, parlare, per esempio, ho fatto una cosa simile sul Suicide Squad. Se non erro, eh, cioè praticamente lui non voleva fare un video, ma alla fine poi ha fatto un video perché eh, faceva in modo che, le, che la persona accanto lo, lo spingesse, a, cioè lo stimolasse, gli facesse delle domande in maniera proprio diretta. E, L'obiettivo di di questo podcast in realtà sarebbe parlare un po' del più del meno, come sto facendo adesso. Ma visto che io non faccio mai nulla per scontato e visto che prossimamente mi occuperò di molto di più di tematiche come lo sviluppo, eh, il design, lo storytelling legato allo sviluppo e al design, eh, il lavoro in team, il team, team development, il design thinking, tutte queste materie qui. Eh, perché inizierò a fare workshop per esempio, a giugno farò due workshop per l'Accademia Italiana del Videogioco, eh, poi vi metterò nella descrizione tutti i dettagli. e Inizierò anche a fare eh, probabilmente delle, eh, dei, a dare dei servizi di analisi narrativa di prodotti e di comunicazioni tramite Fever. Eh, ho pensato di registrare eh, un podcast che parlasse proprio di quello che sto facendo, cioè del fatto che attualmente il mio lavoro si sta lentamente spostando, non troppo in realtà, dal game design eh, verso un'altra area, un'area difficile da identificare, ma per me no personalmente, Eh, perché attraverso la gamification e attraverso molte competenze che il game design mi ha fornito, in realtà io sono riuscito a eh, portare avanti molti progetti che non c'entravano nulla con, la game, con il game design e la gamification. Per questo motivo quelle discipline possono dare molto. Però che formato dare a un podcast di questo tipo in cui io cammino e dico cose, parlo e sembro un, un po' un rincitrullito di fronte alla gente che mi guarda, perché ho la mascherina e ho l'auricolare, ma non si vede l'auricolare, quindi oddio cosa sta facendo, sta parlando con se stesso, con il cane o oh, è pazzo? Che, che formato dare? Uh, a, un, uh, a un podcast come questo bah, l'idea che, che a me è venuta e che eh, spero possa piacervi è eh, qual- incidere qualcosa che incarni maggiormente quello che io vorrei che Storytelling Mercenario diventasse uh, che non è quello che è ora ma è qualcosa molto di, di, di molto più ambizioso e molto più elevato uh, anche perché Storytelling mercenario è sempre stato pensato come un progetto per fasi attualmente siamo in fase 1.8.9 da parecchio tempo e il level up sta tardando ad arrivare ma probabilmente arriverà adesso a breve in questo maggio perché in concomitanza con l'apertura delle mie attività sia professionali in singolo sia in team perché è una cosa che magari voi non sapete che gli storyteller Lavorano molto meglio in team. Eh, forse è un, questa, questa cosa, questa, questa coincidenza è, è perfetta per iniziare a parlare di, di cosa significa il nome Storytelling Mercenario, di cosa significa il progetto Storytelling Mercenario, di dove andare, vuole andare a parlare. E una volta tolto dal, diciamo dai, dalle tasche queste informazioni che per ora tacite, iniziare a parlare proprio dei contenuti che Storytelling Mercenario vuole fornire alle persone che mi seguono. Mi sarebbe piaciuto chiamare questo podcast Storytelling Mercenario per essere molto in linea con il progetto, ehm, ma ehm, ehm, credo che sia molto più eh, in linea ehm, avere anche un titolo differente, un titolo che riguarda per lo più i contenuti che porterò in questo in questo podcast, e da qui nasce il nome che vedete in sovraimpressione. Dico così perché io, al momento in cui registro, non so ancora che nome avrà il podcast, sono abbastanza combattuto. Ci sono sei o sette nomi nella mia testa, non voglio dire il nome per non rovinarmi. Quella che sarà la rivelazione finale del titolo sicuramente ehm, qualcosa che riguarderà le idee, le innovazioni, lo sviluppo di idee. Ma partiamo da Solitelli Mercenari. Eh, allora io mi faccio chiamare sul server di discord il mercenario e molti mi conoscono con il termine il mercenario anche se vado per lo più come nickname con spirito giovane online perché è il mio nickname da sempre ed è un nickname che racchiude anche un'idea non, solo, ehm, non è solo un, un nomignolo è proprio l'idea di rimanere uno spirito eh, spinto dalla curiosità eh, giovane, non perché è inesperto, ma giovane perché è spinto a, a conoscere, ad apprendere, a migliorarsi. E in realtà quello che non è stato ben chiaro fin dall'inizio, ma che adesso vorrei che fosse più chiaro, è che ad essere mercenario non sono io, perché è brutto quando uno storyteller è mercenario, nel senso che l'idea del mercenario dà l'idea di qualcosa che può essere assunto e pagato al miglior prezzo ti può aiutare quando è richiesto e può farsi da parte quando non è richiesto ma anche può tradirti, perché può vendersi al migliore offerente, ma in realtà se se fosse stato così io avrei chiamato la mia attività storyteller mercenario, non storytelling mercenario, perché la mia idea invece è che ad essere mercenario sia proprio l'arte di narrare, sia proprio lo storytelling, e proprio mentre lo dicevo passavano delle macchine, cioè sia questa capacità umana, eh, naturale, eh, per cui noi siamo tagliati, che è raccontare le storie, che in realtà è proprio un mercenario e anche della peggior specie. Mi spiego, spesso e volentieri quando si racconta una storia e la si racconta bene, questo avviene soprattutto nell'advertising, poi quella storia ti viene rubata. Molto spesso le storie migliori nascono da reinterpretazioni e da furti d'autore, mi chiamerà così, di opere precedenti. Se si va a fare la filologia, cioè la storia letteraria di, un, eh, di, un, di una qualsiasi opera, si noterà come l'autore magari si è riferito ad, a opere che nel loro nucleo, nella loro base, avevano già tutte le idee. Eh, E Un'opera così eh, rinomata e famosa e che ha avuto molto successo come per esempio l'Orlando Furioso, in realtà aveva degli avi molto lungimiranti, c'era l'Orlando innamorato di Boiardo e il Morgante di Pulci ma potrei fare miliardi di esempi anche sul giorno giorno d'oggi. Il il libro del cimitero di Neil Gaiman, che è ritenuto da alcuni uno dei libri più linguisticamente ben scritti di Gaiman, mettiamola così, eh, in realtà è ispirato dal libro della giungla. Eh, Molte opere di Alan Moore, che ha toccato delle vette incredibili, in realtà partono dai venti del nostro mondo, come per esempio Prometea, o partono da, anche Fromel, hell, perché parte dall'idea del, di Jack lo Squartatore e del complotto massonico, oppure partono da eh, eh, così, proprietà intellettuali già presenti, per esempio il Crost di Alan Moore, che è il primo episodio di una trilogia che è uscita qualche anno dopo il primo Crost, è ritenuto da tutti come il punto più elevato di tutta la saga di, di questo mondo in cui gli zombie sono in realtà tutti degli psicopatici assassini quindi è lo storytelling ad essere mercenario non io um, ed è questo l'obiettivo di storytelling mercenario rendersi conto che siccome lo storytelling è mercenario siccome vendi al migliore offerente cioè a chi ci crede di più un po come le fate di Peter Pan le proprie tecniche um, Storytelling mercenario vuole essere un luogo in cui accrescere la propria fiducia nei confronti dello storytelling Eh, perché è questa la problematica con lo storytelling e pur essendo mercenario la capacità di raccontare le storie non si vende a chi paga di più Eh, si vende a chi crede di più nelle storie Eh, è questo l'obiettivo di una persona che vuole usare lo storytelling anche a livello di business, anche a livello di… ci sono tanti livelli su cui si può usare lo storytelling, anche a livello di potenziare il concept di un proprio progetto, migliorare la propria vita, eh, perché lo storytelling come disciplina, eh, sia quando è corporate corporate storytelling, quindi sia quando è narratologia, narrative design, lo storytelling prende molto anche da tutto quel ramo del design thinking e della… diciamo così del design in generale della vita umana, eh, quindi solo credendo nel potere delle storie e nel valore delle storie soprattutto, cioè il fatto che qualcosa che è una storia abbia più valore, anche monetario, solo credendoci si può eh, ottenere i servigi delle tecniche dello storytelling. Lo, faccio, lo dico ancora in una maniera più terra terra, perché uno dei problemi dello storytelling è proprio questo. Che viene vista come una disciplina molto astratta, che non serve a niente, che è tutta fuffa, che boh come la metto a servizio di qualcosa di più concreto? Beh, è proprio questo il punto, che se si dà per scontato che lo storytelling è fuffa e non si crede nel potere dello storytelling e delle storie, delle narrazioni, e le tecniche di storytelling non funzioneranno mai perché le si applicherà come, come uno studente applica le formule di matematica senza crederci, cioè senza ricordarsele, senza, senza studiarsele, senza credere che studiando le formule potrà passare l'esame e che potrà passare l'esame invece solo con boh, una grande botta di fondoschiena, oppure credendo che facendo centinaia e centinaia di equazioni pur sbagliate, a un certo punto qualcosa nel suo cervello scatterà, e improvvisamente wow, lui saprà tutta la matematica, quando non è così. Molto spesso per capire come risolvere un'equazione, per capire come risolvere un problema è necessario capire il problema, non basta sapere la formula. Lo storytelling quindi è così, è proprio una brutta bestia, perché se una persona non è incline a credere che queste tecniche ben sapientemente utilizzate, ben codificate nella propria, nella propria mente, possono servire per migliorare le cose, non, lo, non le miglioreranno mai. Mai, ma mai, ma mai. È anche il motivo per cui molto spesso le persone che sono per lo più immuni, diciamola così, ai poteri del marketing, ai poteri della pubblicità e vedono al marketing e alla pubblicità in modo disincantato, perché probabilmente, scusate, perché probabilmente ci lavorano perché probabilmente lavorano nell'ambito hanno a che fare con questo ambito sono in qualche modo portati tutti i giorni a contatto con qualcosa che li rende cioè che accresce un callo e che li rende lentamente immuni a questa capacità che è una delle cose che uno storyteller teme di più avere di fronte a sé un pubblico un, di lettori che è immune al potere dello storytelling per date ragioni. Può capitare, è capitato tantissimo, capita per lo più con persone che magari sono interessate al potere dello storytelling, ma non capiscono questo, questo dato fondamentale, che lo storytelling è un mercenario e che lo storytelling e le sue tecniche funzionano e quindi si vendono eh, solo al miglior afferente che è colui che ci crede di più e che le introietta ovviamente dentro di sé, al meglio, anziché stare semplicemente ad ascoltare le teorie e le tecniche e pensare che basti replicarle così come le si è replicate, quando in realtà una delle cose più principali da fare di fronte allo storytelling è pensare duramente, eh, fare un'operazione di hard thinking. E per farvi capire un altro aspetto dello storytelling mercenario, molto spesso lo storytelling prende parole da altri ambiti, ambiti molto più concreti per esempio l'hard thinking non deriva dallo storytelling ma deriva dal business strategico insegnato per lo più in America eh, all'interno delle scuole di business. Spero di avervi dato una panoramica abbastanza esaustiva di quello che è il mio progetto e di cosa vorrei fare, ovviamente storytelling mercenario vuole essere un luogo in cui eh, inserire tutte le tecniche di storytelling e gli strumenti che eh, tutti possono in qualche modo raggiungere perché ormai sono conosciuti nell'ambi- nel- nell'ambito e nell'ambiente da parecchi anni e perché ormai tutti eh, hanno accesso tramite internet a queste tecniche ma magari fare un passo in più non presentare solo questi strumenti come molti siti fanno tramite post eh, di blog e semplicemente dando per scontato che il lettore leggendo sappia utilizzare per esempio il viaggio dell'eroe ma costruendo da essi dei pattern, dei canvas, dei framework, degli strumenti concreti di design eh, che applica i principi dell'essore Kelling e magari perché no anche poter prendersi un po' di tempo, un'ora o due insieme a me, per fare un'analisi narrativa del percorso di comunicazione che avete deciso di intraprendere, che voi siate creatori di giochi, creatori di romanzi, impiegati in un'azienda, qualsiasi tipologia, potrete prendervi del tempo con me analizzando la vostra comunicazione da un punto di vista narrativo e sfruttando le tecniche dello storytelling per potenziare per lo più, almeno per come io lavoro, tre aspetti del vostro operato l'aspetto concettuale, quindi fare un concept, creare un'idea, avere un un brainstorming focalizzato anziché un brainstorming lasco che poi non porta spesso niente, avere una strategia, per quanto le strategie siano tutte fallimentari è sempre meglio meglio avere una strategia che non averla e quindi creare una strategia narrativa di comunicazione e tradurla in un'esperienza che il, eh, il lettore, il nostro lettore può fare. Eh, infatti, io mi concentro molto sulla experience, sul, uh, sull'interazione fra il nostro lettore e, e quello che vogliamo comunicare. Se vi è piaciuto questo podcast, nonostante la qualità audio, eh, mettete un like e condividetelo con tutti i vostri contatti. Io continuerò a produrre podcast in questo periodo di crisi attraverso queste modalità che non sono per niente congeniali e con il poco tempo a disposizione che mi impedisce anche di strutturare questi interventi in maniera più costruita rispetto a un semplice bullet point che mentalmente mi ricordo, e cerco di, eh, mentre cammino, di eh, analizzare <ride> e ricordarmi perché eh, alla fine il tempo è quello che è, quindi eh, più, più di un bullet point di, di ripetere mentalmente quello che, che uno si registra su carta è difficile fare in questo periodo, speriamo in tempi migliori. Spero che tutti voi stiate bene nonostante questo periodo e ci sentiamo prossimamente con un nuovo episodio di questo podcast che per il momento non ha un nome <ride> deciderò un nome appena avrò sentito il materiale e se il materiale sarà abbastanza, eh, avrà contenuti abbastanza di qualità per poter essere condiviso e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se vi piace sentire parlare di questi argomenti e come pensate magari di poter utilizzare nel vostro lavoro quotidiano o nei vostri progetti lo storytelling. Se, se avete idee di come questo possa esservi utile e volete farmi que- delle domande a riguardo, eh, chiedetemi pure nei commenti, chiedetemelo, ditemi cosa state facendo a livello di lavoro di progetto e come, eh, quale tipo di tecniche e quale parte ambito dello storytelling potrebbe esservi utile eh, da sfruttare per migliorare le vostre le vostre performance o anche semplicemente per migliorare la visione che voi avete del progetto e non c'è niente di meglio che migliorare la visione di un progetto per andare più spediti, posso assicurarvelo. Un saluto a tutti da Daniele Fusetto e buona permanenza su Storicali Mercenario.